0: שלום, אני כרמל כהן. ואני צביה רוטשילד. אנחנו משדרות היום פודקאסט מבית מיכה, שנקרא הכל במיכה. בבית מיכה יש לנו שתי חטיבות. את חטיבת הגיל הרך, שמטפלת בילדים עם מוגבלות בשמיעה, בגיל הינקות ועד הכניסה למשרד החינוך, ואת החטיבה הקדם יסודית, ששייכת למשרד החינוך, ומטפלת בילדים חרשים וכבדי שמיעה בגיל הגן. הפודקאסט הזה הוא פרי יוזמה משותפת של שתי החטיבות. כדי להנגיש ולהרחיב את הידע בנושא עבור הורים ואנשי צוות. והיום אנחנו מארחות אצלנו את סימה זוהר, קלינאי תקשורת אצלנו במיכה, בוקר
1: טוב. בוקר טוב. בוקר טוב סימה, איזה יופי שבאת. אנחנו ניתן לך להציג את עצמך. אוקיי, okay, אז אני סימה, אני קלינאי תקשורת כאן בבית מיכה, עובדת ומטפלת עם ילדים בשילוב האינדיבידואלי. בעבר עבדתי כאן במרכז בטיפולים אחר הצהריים, והיום אני מטפלת בילדים בסביבת הגן. מדריכת שפתים של החינוך המיוחד ואחראית על הנגשות בגנים. אני גם עובדת במרכז טיפולי התפתחותי פרטי ואודיולוגית במכון שמיעה בבית חולים וולפסון.
2: אהלן, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. והיום את תדברי ותחלקי איתנו ידע בכל מה שקשור לרכישה של ידע לקסיקלי, ידע של אוצר מילים, והקשר של זה לילדים שלנו, לילדים עם מוגבלות בשמיעה. אז euh,
1: תתחילי לשתף אותנו בידע. נכון. אז קודם כל, באמת חשוב להבהיר שרכישת שפה קורית בעיקר בזכות הכישרון הטבעי שלנו כבני אדם, לייצר אינטראקציה בין אישית. היא מתרחשת כבר מהיום עם של התינוק, עם המטפלים העיקריים שלו, ההורים שלו. וישנם הוכחות רבות לכך שההתנסות המוקדמת בדיבור ושפה... היא בעלת השפעה משמעותית על למידת מילים. ובהתנסות אני מתכוונת לחשיפה, הקשבה לקולות שונים, לשיח, לדיבור, ומתוך כל זה לחפש ולהבין את המשמעות של מה שאנחנו שומעים. ומחקרים מראים שזהו אחד הגורמים הסביבתיים הכי חשובים בפיתוח אוצר מילים מוקדם אצל ילדים. חלקם מצביעים שכמות הדיבור היא זאת שחשובה. ככל שמדברים יותר, אוצר המילים גדול יותר. וחלקם אה, מדברים על זה שסוגי דיבור ספציפיים ממלאים תפקיד חשוב. למשל, אה, שימוש באוצר מילים מתוחכם ושפה גבוהה, אם זה מתוך ספרים, שזו באמת הזדמנות להיחשף למילים, לאוצר מילים שלא נפגוש בהכרח בחיי המיום שלנו. ויש כאלה שאומרים שגם, זה פשוט תלוי באוצר המילים אה, מגוון ורחב. כלומר, המון מילים שונות מסוגים שונים. ואחד המחקרים שבאמת היווה ציון דרך, הוא בעצם הראה שכמות הדיבור של המטפל שהופנה לילדים בגילאי עשרה עד שלושים אישה חודשים, ניבעה באופן משמעותי את אוצר המילים של הילדים בגיל שלוש שנים. זאת
2: אומרת, מה שהמחקר הזה אומר, שככל שאתה תדבר לילד יותר, הוא דיבר על הכמות, ככל כן. שאתה תדבר אל ילד יותר כשהוא... תינוק צעיר, יש לזה קשר לגודל אוצר המילים שלו ועל איך שהוא ידבר בהמשך, איך וזה, איך ומדברים שם על תינוק שהשמיעה שלו תקינה והכול נכון, תקין. נכון. אוקיי. תמיד ככה... שאני חושבת כקלינאי תקשורת על התפתחות שפה של תינוק. בעיניי זה, זה אחד הפלאים היותר גדולים שיש בעולם הזה. תחשבו, נולד תינוק שאין לו בהתחלה שום דבר, ובעצם החשיפה, עצם החשיפה לשפה, לדיבור ב, בסביבה שלו, כאילו מה, שאמר, מה שפתחת ואמרת בהתחלה, המוח של תינוק מכוות ומכוון כדי לקלוט את הדבר הזה, ולכן כל העניין הזה של להיות מכוונן לזה ולחשוף אותו ולדבר אליו, כבר מגיל... מאוד מאוד צעיר גם, כי אנחנו חושבים, אבל הוא ממילא לא מבין שום דבר. לא. המוח סופג את זה, וזה בעצם מה שהמחקר הזה אומר. נכון. דברו אליו כמה שיותר בהתחלה,
1: זה מנבא מה שיקרה אחר כך. לגמרי. Mm -hmm. בעצם... ההתפתחות השמיעתית של הילדים מתחילה עוד לפני הלידה, וממש רואים את זה שהם נחשפים לשפה וללמידה באופן שמיעתי כבר בהיריון, ומקשיבים לקול של ההורים שלהם, ומזהים את הקול של ההורים שלהם מבין קולות אחרים. ובעצם ילדים גיל, בגיל 4-5 יפתחו אוצר מילים של כ-3,000 עד 5,000 מילים, בעוד שהילדים עם מוגבלות בשמיעה, באותו גיל כרונולוגי, לרוב יראו אוצר מילים נמוך באופן משמעותי. ורק להדגיש
2: שבעצם השיחה שלנו היום מתמקדת במילים. זאת אומרת, העניין של התפתחות של שפה, העניין הזה הדבר הגדול והרחב הזה של התפתחות של שפה, מתייחס, זה עולם ומלואו, הוא מתייחס גם לללמוד אה, סוגים שונים של משפטים, הוא מדבר גם על ללמוד מילים בודדות, הוא מדבר גם על השיח החברתי, הוא מדבר על הדקדוק של השפה, אבל היום אנחנו בעצם מתמקדות באבנים של הלגו, באבנים נכון. שאין המילים, נכון? נכון. כאילו, זה, זה הדגש.
1: נכון, לגמרי, אוצר מילים, המילים שבסופו של דבר התחברו למשפטים, ו... באמת יהפכו לשיח הרבה יותר רחב ומגוון אה, בהמשך. אז mm. נצלול
2: לעניין. <laughs>
1: <laughs> אז בעצם, מה הקשר באמת בין אה, מה שההורה חושף, ההורה אומר, לבין ההפקות של הילד? אז בעצם, אנחנו כהורים כל כך רוצים לתקשר עם הילדים שלנו מהרגע הראשון, אנחנו בכלל מחפשים כל עווית הכי קטן mm. של התינוק, שלא לדבר על קול, על חיוך, אה, אנחנו כל כך מתלהבים, ואנחנו... מנסים באמת אה, אה, להראות לו את זה, ואיך אנחנו עושים את זה? באמצעות שפה. אבל התינוקות עדיין לא מבינים שפה. אה, אז אנחנו בעצם הופכים את השפה שלנו לשונה. כשאנחנו מדברים איתם, כל זאת כדי להנגיש את השפה שלנו, אה, כך שלאט לאט הם ירכשו אותם. סגנון הדיבור הזה הוא בעצם נקרא דיבור עם האי, או דיבור מוכוון תינוקות. זהו סגנון דיבור ייחודי, שהוכח כמקל על רבים של למידת שפה מוקדמת אצל תינוקות, וגם על ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם.
2: כשאת אומרת את הדיבור המוכוון תינוקות הזה. את מתכוונת לזה ש... שמה? שהרבה פעמים כשאנחנו מדברים לתינוקות, אז אנחנו מדברים ואנחנו נשמעים לרגע כזה, מתוק שלי, חמוד שלי. את מדברת על, ה... על הדברים האלה? של מה? של אינטוטציה מוגזמת? של... הרי כולנו יודעים שמשהו קורה לנו כשאנחנו מדברים אל תינוק.
1: נכון. אז זה באמת, בדיוק זה, את מביאה אותי באמת, באמת, למה ההבדל באמת בדיבור הזה ביחס לדיבור של מבוגרים. הוא לרוב יהיה באמת יותר פשוט תחבירית, הוא מוגבל מבחינת אוצר המילים שלו, יותר הוא יהיה, יהיה גם יותר נכון וראות בשפה שלנו, כלומר, אנחנו בדרך כלל לא נשתמש בסלנג, נשתמש יותר בפעלים ספציפיים, ופחות uh, עושה ככה את זה. נרצה באמת לחשוף את הילדים שלנו למילים הכי נכונות. לרוב גם הנושא שיחה יהיה מוגבל באמת לכאן ועכשיו ולמוקד התעניינות של הילד. המבוגר בעצם מתמלל את הפעילות של הילד, הוא חוזר על הנאמר, לפעמים הוא... ידבר על מה, מה קרה קודם ומה נעשה אחר כך, וזה באמת מקרה ללמידה בגלל הרמזים האקוסטיים, השמיעתיים, שיש ביחס לדיבור רגיל של מבוגר, שזה בדיוק באמת מה שהדגמת, שאנחנו באמת נשתמש בשינויי קול עם טווח צלילים רחב יותר, משך הדיבור שלנו יהיה ארוך יותר, אנחנו נמשוך כל ההפקה של כל מילה, קצב הדיבור יהיה איטי יותר, הפסקות ארוכות יותר, זה בעצם מאפשר להם לפלח את המילים ולשפר את, את הזיהוי של המילים האלה בתוך כל האמירה. לראות שאנחנו אומרים, mm -hmm. וכמובן גם שנשתמש בעוצמה גבוהה יותר. Mm -hmm. נדגים את זה. איפה כדור? הנה כדור, אתה רואה, הוא מתגלגל. ואנחנו נדבר באמת ככה בדיבור שהוא מאוד מלווה בחיוכים, בהבעות פנים, נתקרב לפנים של הילד, כדי באמת למשוך את... את תשומת הלב שלו. זה ככה סגנון שמשרת תפקיד חברתי וחשיפה גדולה יותר לשפה. הוא מושך את תשומת הלב של הילד לדיבור. וכך בעצם הילדים לומדים מילים בתוך ההקשר הטבעי שלהם. הם שומעים אותם שוב ושוב במצבים שונים, בהתייחסות לאותו חפץ או מצב, ומבינים המשמעות של המילה. וניכר כי תינוקות באמת רגישים למאפיינים האלו ומראים התייחסות לדיבור הזה הרבה יותר מאשר מדיבור שהוא היום יומי שלנו, הדיבור שמוכוון למבוגרים. זאת
2: אומרת ש... כהורים וכמבוגר שמטפל בתינוק, זה לא סתם שאנחנו מדברים אליהם ככה. כאילו, באמת, אתה לא חושב על זה. האינטואיציה איכשהו, מה שנקרא, לכו עם האינטואיציה שלכם. זה באמת נכון, זה כנראה עושה משהו אחר אה, בין למשוך את תשומת הלב של התינוק, וזה כנראה באמת עובד,
1: הדרך האחרת הזאת. לגמרי. כן. וגם חשוב לציין שההעדפה הזאת באמת אצל הילד, היא תלויה בגיל ההתפתחותי שלו. ככל שהילדים באמת גדלים ומתפתחים מבחינה שפתית, הם יצטרכו את זה פחות, פחות ואנחנו אוקיי. נעשה את זה פחות. כאילו זה קורה ממש באופן
2: אינטואיטיבי. כן, אתה לא תדבר ככה לילד בן חמש, זה לא, לא נשמע הולם. נכון. אה. אה,
1: אבל כן, אנחנו, הם יתחילו לדבר יותר ואנחנו פחות, אבל אנחנו כן נדגיש את המילים שהן לא מוכרות להם. נחשוף אותם לדברים חדשים, ואותם אנחנו כן נדגיש יותר. כן עדיין נשתמש במאפיינים האלה לדברים חדשים שאנחנו רוצים לחשוף אותם אליהם. ובעצם באמת התגובות של המבוגר מתאימות
2: מסוים, אחר כך זה כבר פחות מתאים, אם אנחנו רוצים שהשפה של הילד אה, תתפתח ותאושר, אז באיזשהו שלב זה קצת פחות נכון אפילו לפנות לילד, אה, כן, יוסי רוצה לשתות, יוסי רוצה... לא, יש כבר גיל שזה פחות נכון אפילו לדבר ככה אל הילד, אלא יותר... אתה רוצה, אתה, זאת אומרת, להעלות את הרמה ביחד עם הגיל שלו, אני חושבת שזו גם נקודה חשובה. לגמרי. כן,
0: אוקיי. ואמרת פה עוד משהו שחשוב, שגם נגיד בגיל חמש, לצורך העניין, אנחנו נדבר בצורה אחרת לילד, אבל כן נדגיש לו מילים, כמו שאנחנו רצינו ללמד אותו בגיל צעיר, גם mm -hmm. עכשיו, נכון. יש מילים חדשות, מדברים על בחירות. אתה עוצר באופן טבעי ומסביר לילד שלך מה זה אומר בחירות. גם בגיל הזה אנחנו מדגישים בשבילם ומנגישים בשבילם
1: מילים שהם לא מכירים. נכון, לגמרי. ובעצם, החוויות של ילדים עם מוגבלות בשמיעה עלולות להיות טיפה שונות מבחינת הקלטע השמיעתי ביחס לילדים שומעים. זה כמובן... תלוי במועד הגילוי של אה, הלקות השמיעה ושל שיקום השמיעה. כלומר, כמה זמן הם חוו את הקושי השמיעתי המשמעותי יותר עד שהם שוקמו כראוי. אה, בנוסף, גם איכות השמיעה שלהם תלויה בגורמים שקשורים לאובדן השמיעה. האם זה משהו שהוא ירידה שהיא מולדת או פרוגרסיבית ומתקדמת עם הזמן? Mm -hmm. האם זה משהו שמשתנה, פעם יותר טוב ופעם פחות טוב? יש ירידות בשמיעה שהן כמו בצד של נוזלים. נכון. כן. אה, וגם תלוי בחומרת הלקות, האם היא קלה, בינונית, וסוג הירידה באמת, האם זה אה, בגלל אה, נוזלים, והירידה היא הולכתית, או שהיא מעורבת, או שהיא בעיקר רצבית, וגם במכשיר אה, שבאמצעותו הילד משוקם, האם אה, זה שתה שבלול, מכשיר שמיעה, אה, מכשיר מאורגן עצם, mm -hmm. כל אחד מהם בעצם מאבד את הצליל באופן שונה. נכון. אה, ובאמת לצורך העניין, גם ירידת שמיעה בעקבות נוזלים, שנמשכת לאורך תקופה ממושכת, היא גורמת לאיכות השמיעה לפחות, ולילד להיחשף פחות לשפה.
0: למה בעצם גם אם הילד משוקע מבחינה שמיעתית, עם מכשירי שמיעה, למה הוא נחשף פחות לשפה? כי מבחינת החשיפה, אם, אמרנו, ההורים מתאימים את עצמם, ההורים מדברים, כנראה כמו שהורים לילדים עם שמיעת קינה מדברים אל הילד שלהם. <אח> אבל בכל זאת יש פה איזשהו משהו שהילד
1: מפספס, נכון? מבחינת החשיפה הוא נחשף לפחות מילים. אני חושבת שזה חשוב, באמת, עוזרים מאוד, אבל הם לא תמיד יגיעו למצב של שמיעת קינה, וגם אם כן, הצללים מועברים בצורה כזאת שעדיין יהיו מילים שיתפספסו. כן. ما, מה שחשוב להבין בעניין
2: הזה, זה שברור שלילד נותנים עזר שמיעתי שהוא אופטימלי עבורו, שהוא עוזר לו לפצות על רמת המוגבלות בשמיעה שלו ולהנגיש לו. יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון שאזר שמיעתי, משוכלל ככל שיהיה, הוא לא תחליף של 100% לשמיעה תקינה, וצריך להיות מודעים לדבר הזה, לא שאנחנו באות ואומרות חלילה שלא, גם אם יש לו עזר שמיעתי. לא. צריך לקחת בחשבון שבמיוחד אצל ילדים שה... הרשות הייתה כבר מלידה והחסך הוא ארוך יותר בזמן. זאת אומרת, אני חושבת שזאת אינפורמציה שחשוב לקחת אותה בחשבון מבחינת האופן שבו ההורה חושף את הילד עם המוגבלות בשמיעה שלו. זאת אומרת, לקחת בחשבון שיכול להיות שתהיה פה איזשהו איחור, שצריך לגרום לנו גם לאפשר לילד את ההקלות האלה, את הדיבור השונה הזה, לאורך זמן ארוך יותר. זאת נכון, הכוונה.
1: נכון, לגמרי. ובאמת, גם לפעמים, גם כשמשקמים את... היעדים באמצעות מכשירי שמיעה ייקח זמן עד שהם יבינו איך להשתמש בשמיעה שלהם. Mm -hmm. היכולת ללמוד מהצגת מילים אגבית, שזה באמת לשמוע שיחות צעד, מה שילד עם שמיעה תקינה. כן, ישים לב אליהם יותר. ילדים עם מוגבלות בשמיעה לא תמיד יצליחו, וזה באמת רואים שהיכולת שלהם ללמוד מילים בצורה הזאת, היא פחות טובה מאשר אצל ילדים עם שמיעה תקינה. זאת
2: אומרת שכשאנחנו חושבים על עניין הזה של שפה בכלל, ושל להקנות אוצר מילים לילדים שלנו, במיוחד מילים חדשות, אנחנו לא יכולים להסתמך על זה שהילד שמע מה שנקרא מעל הראש את המילה החדשה, וזהו, והוא למד אותה. נכון. זה לא מספיק.
1: לגמרי, הם צריכים, את ה... הם צריכים יותר את הלמידה המפורשת הזאת, <אח> את ההדגשה של המילים. זה הרבה יותר קריטי עבורם. זה קריטי עבור כל ילד, <אח> אבל עבורם הרבה יותר. <אח> <אח> אז מה בעצם הורים לילדים עם מוגבלות משמיעה עושים? אז באמת... רואים שהורים לילדים עם מוגבלות בשמיעה, העדיפו גם להשתמש בדיבור מוכוון ילדים עם ילדיהם, למרות היקו השמיע... הש... השמיעתי. כלומר, המוגבלות השמיעתית לא מנעה מהם להשתמש בכל המאפיינים השמיעתיים שהסגנון הזה כדי לחשוף את הילדים לשפה. ורואים שזה תורם להם. והחוקרים הגיעו למסקנה שהורים רגישים ליכולת השמיעה של הילדים ועושים את ההתאמות המתאימות לאינטראקציות איתם, על מנת לסייע להם בתהליך של דרישת השפה. מה שהכי בלט זה שהורים שבו הם נמצאים. ובעצם אצל ילדים עם מוגבלות בשמיעה, כשיש איחור בהתפתחות שפה, אז לרוב ההורים השתמשו בדיבור שהוא מוכוון לאורך זמן רב יותר. כלומר, ההורים נתנו לילדים שלהם את כל הכלים שהם היו זקוקים להם כל עוד הם היו צריכים אותם. וזה מגיע באופי אינטואיטיבי, זה מדהים. כן. אה, כן. לגמרי. ובאמת, בשנים האחרונות אין עוררין לזה שהחשיבות והנחיצות של ההשתתפות של ההורים בתוכניות הש... החינוך והשיקום mm -hmm. של הילדים. Mm -hmm. הורים לילדים עם מיוחדים נתפסים יותר ויותר כמומחים בטיפול בצרכים... בצרכים של ילדיהם. ומעורבות הורים בתוכניות התערבות מוצגת בספרות כגורם המקדם באופן משמעותי את ההתפתחות של הילד ו תסכון מיטבי של משפחת הילד. שזה, אני חושבת, אמירת מפתח חשובה
2: לא רק לדברים שאנחנו מדברים עליהם היום באופן ספציפי, אלא באופן כללי. הורה מאוד מומחה לילד שלו. לגמרי. אף איש מקצוע בחיים לא יוכל להחליף את הילד, את האינטואיציה ואת ההיכרות של מישהו עם הילד חוץ מההורה. נכון.
1: <אח> <אח> ובעצם התפקיד של המטפל הוא באמת ללמד את ההורים שיטות ואסטרטגיות מתאימות כדי לשפר את הלמידת שפה אצל הילדים של ההורים. אז ככה באמת אחרי שככה הדגשנו כמה ילדים לומדים שפה מההורים בעיקר וכמה הם רוכשים ידע לקסיקלי לאורך השנים. איך ללמד אותם שפה אצל ילדים עם מוגבלות בשמיעה. אז באמת תראו שיש כמה מאפיינים שמשפיעים הכי הרבה על התפתחות שפה אצל ילדים עם מוגבלות בשמיעה. ואחד מהם כמה מפתיע, זה אוצר מילים. אז בעצם, ככל שיש לילד אוצר מילים רחב יותר, הוא מצליח ללמוד בקלות רבה יותר מילים חדשות. וכשילד שומע שיח ויש יותר מילים שמוכרות לו, ככה הוא מצליח בעצם למפות את המילים החדשות בקלות רבה
2: יותר. ما, מה זה קשור שיש לו עוד מילים בשביל להבין מילים שהוא לא מכיר? אז זהו שכן. כי באמת, ככל שהידע של הילד יותר רחב ככה, גם אם הוא לא הבין באמת את המילה החדשה, יש לו מספיק כלים. אולי מצלצלת לו מוכר כמו
1: מילה אחרת שהוא כן מכיר, ואז הוא יכול לעשות את הכישורים. נכון, הוא גם פנוי יותר ללמידה. כן. כשהוא שומע איזה מסר שהוא מאוד מאוד ארוך, והרבה מילים לא מוכרות לו, מאוד קשה לזהות כל כך הרבה מילים ביחד. אבל אם חלק מהמילים, או רוב המילים, יהיו מוכרות, קרות לו, יהיה לו הרבה יותר קל לשים לב mm -hmm. ללמידה של המילה החדשה, mm -hmm. להפרט את התשומת לב שלו אליה.
2: כן, זה באמת גם קשור לידע העולם, זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת נורא חשוב, כי ההעשרה הכללית הזאת באמת יכולה לצייד את הילד בכלים, שגם אם הוא לא הבין כל מילה ומילה, זה בסדר, הוא יבין מתוך ההקשר, כי יש לו מהמילים האחרות שהוא כן מכיר בסיס מספיק רחב. נכון. אוקיי, את חשוב מאוד.
0: זה מתחבר לי לאיזושהי דוגמה של אם עכשיו אנחנו מתקשרים ל... כמבוגרים, לטכנאי, לעזרה טכנית, שיסביר לך איך לפתור תקלה במחשב, כן. ברגע שיש לי איזשהו ידע מקדים, אז אני אוכל להקשיב מכון. להסבר ולהבין אותו ולהבין את המילה שהוא אמר, שגם אם לא הכרתי אותה. נכון, זאת דוגמה מצוינת.
1: אבל אם הכול היה לא ברור בשום צורה, אז אני אוותר, לא אקשיב לשיחה הזאת בכלל. גמרנו. אנתק את השיחה ואגיד, אוקיי, זה לא בשבילי. <laughs> לגמרי. <laughs> זה באמת גם קורה המון פעמים לילדים. לקויי שמיעה שאנחנו רואים אותם בסביבה של הגן, פשוט זורמים מה שקורה, כי mm -hmm. באמת קשה mm -hmm. להם יותר להבין, אז הם פשוט מנסים להתמודד ולהסתדר ביחד עם שאר הילדים. Mm -hmm. אז בעצם, מה, מה חשוב לעשות פה? זה באמת לחשוף אותם, חשיפה, חשיפה, חשיפה. בעצם להתאים את עצמנו לשלב ההתפתחותי והשפתי של הילד, ובהתאם לחשוף אותו למילים חדשות. וכל פעם שהוא יתקדם ככה בשלבים וילמד עוד ועוד, נוכל לחשוף אותו יותר ויותר. ו... אצל ילדים עם מוגבלות בשמיעה, באמת חשוב גם פה, בחשיפה, לערב את כל החושים שלו, ולגשר על הקושי השמיעתי. כשאני ארצה ללמד אותו דברים חדשים, קודם כל נדאג שהתנאים יהיו אופטימליים עבורו ללימוד. מה זה אומר תנאים אופטימליים? אז בעצם אנחנו ננסה שיסתכל על הפנים שלנו, שיהיה לו את האפשרות לראות אותנו, איך אנחנו מדברים. נדבר בעוצמה גבוהה יותר כשנגיד את המילה החדשה בתוך השיחה. נעשה השהיות לפני ואחרי המילה. קצת אנחנו חוזרים פה איפשהו לדיבור המוכוון תינוקות הזה, כן. במילים החדשות. אני חושבת שצריך פה
2: לציין ולהדגיש שכשאנחנו מדברים על הדיבור המוכוון הזה ולדבר בקול חדש. יותר. מצד שני, חשוב גם נורא לזכור, כי לפעמים יש לנו נטייה לדבר ממש חזק כשאנחנו מדברים על ילדים, וקצת לעוות את הכל, שגם מזה צריך להיזהר. זאת אומרת, המקומות האלה של להדגיש הם חשובים, אבל אנחנו לא אמורים לעוות את הדיבור שלנו, לדבר כזה מוגזם, אלא באמת לתת את אותם דגשים. אם יש מילה חדשה, כמו שאת אמרת, בואי בוא ניתן דוגמה אולי לעניין הזה של השהייה. זאת אומרת, אני, אם אני נתקלתי ב... בת... תוך כדי זה שהקראתי סיפור במילה
1: חדשה. למשל, לי קרה פעם אחת שהילד היה תמונה וראו באמת שהילד היה רשום והילד בהה בבלון. וככה הקראתי את זה. ופתאום קראתי, רגע, אולי הוא לא מכיר את המילה הזאתי? ואז באמת עצרתי ושאלתי אותו, רגע, אתה מכיר את המילה בהה? והדגשתי אותה טיפה יותר, לא בצורה שהיא מוגזמת. אבל כן להדגיש כדי שיבין מתי היא מתחילה, מתי היא נגמרת, שאזהה באמת בתוך הבליל של הדיבור את המילה הספציפית הזאתי ויראה אם הוא מבין אותה. ואם לא, אז אנחנו נשאל וננסה לחקור את המילה הזאתי. אז זה באמת רגע להשתאות על המילים האלה. זה עדיין צריך להרגיש טבעי. נכון.
2: נכון. בהחלט. נכון. בהחלט. ולגמרי תוך כדי זה, שיח. במיוחד אם זה קשור ללהקריא סיפור לילד, לא להתחיל עכשיו לעוות את הסיפור ולעצור כל שנייה. נכון.
1: אז אני באמת אסיים את המשפט, ואז אני אראה, אבדוק איתו, רגע, הוא מכיר את המילה, אני אשאל אותו, mm -hmm. אני רגע אדגיש אותה שוב, אני אחזור עליה כמה פעמים, כדי באמת שיקלוט אותה. זה באמת מוביל אותי לעניין הזה, שילדים בכלל, כדי ללמוד מילה חדשה, הם צריכים לשמוע אותה בחמש עשרה קשרים שונים. אז אצל ילדים עם גבוהות בשמיעה בעצם נזדקק להרבה יותר פעמים של uh, חשיפה uh, ולמידה שהיא הרבה יותר מפורשת. Mm -hmm. מה זה אומר? הקשרים שונים? Mm
2: -hmm. הכוונה היא, במיוחד עם ילדים צעירים יותר, שאם למשל יש מילה חדשה ואני רוצה ללמד את המילה כוס, אז זה לא רק הכוס הספציפית הזאת שלו שהוא יודע שממנה הוא שותה שוקו, אלא אני רוצה לחשוף אותו לכל מיני סיטואציות שיש בהן כוס, איזושהי. כולל שנגיע למצב שבו גם, אפילו... כשאני אעשה איזשהו משחק דמיוני ואני אקח איזושהי תנועת יד כזאת שתעשה כאילו שתיתי מכוס, שגם זה יתחבר לו למילה החדשה הזאת. נכון.
1: זאת תהיה הכוס שאנחנו באמת משתמשים בה במטבח כדי לשתות, והכוס שאנחנו מצחצחים בשיניים, ובאמת כל מיני סוגים של קוסות או הכוס שאנחנו שותים בה במסעדה. Mm -hmm. זה יהיה בכל מיני בדיוק. סיטואציות שונות, בדיוק. שבה הוא ייחשף למילה הזאת. כי אחרת הוא... הילד ילמד את המילה כוס רק
2: על הכוס הספציפית הזאת, וזה לא מה שאנחנו רוצים. נכון.
0: אוקיי. Okay. לגמרי. והשלב
1: הבא זה שכוס תהפוך להיות גם ספל. נכון, נכון,
2: לקוס... נכון בהחלט.
1: נכון. Uh, ובעצם, אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו... חשוב להיעזר בהרבה חושים uh, אחרים כדי באמת לפצות על הקושי השמיעתי. אז אם זה אמרנו להשתמש בקריאת שפתיים, להשתמש בעזרים ויזואליים, להמחיש לו את המילה כמה שיותר מבחינת איך שהיא נראית, בעצם ככל שיהיה לו יותר מידע על המילה, כמו שאמרנו עכשיו, באמת, uh, המושג, ככה הוא יזכור אותו יותר טוב. אם זה משהו שאני יכול לגעת בו, אז אני אתן לו למשש, להרגיש את המרקם שלו. Uh, אני יכולה לתת לו, אם זה משהו שהוא אכיל, אז לאכול אותו, בעצם mm -hmm. כל הדברים האלה יחשפו את הילד כמה שיותר למושג הזה, ואנחנו מוסיפים פה עוד מידע מעבר למידע השמיעתי, אבל אנחנו לא מוותרים עליו.
0: ויותר מזה, אנחנו בעצם מלמדים את הילד ללמוד בצורה הזאת, שאנחנו חושפים אותו ומלמדים אותו מילים בדרכים שונות, אז אנחנו גם מלמדים אותו איך ללמוד בעצמו, ושהוא נכון. שומע משהו, אז לשים לב גם לאיך שהדבר
1: נראה ואיך שהוא מרגיש בעצמו, אם mm -hmm. הוא שומע מילה חדשה או מכיר מושג חדש. נכון, בעצם אנחנו מלמדים אותו אה, להתייחס לכל המאפיינים של הפריט הזה, ולתת לו יותר ידע עליו, וככה הוא ילמד, ויזכור אותו גם יותר טוב. ככה בסופו של דבר אנחנו זוכרים את הדברים. חשוב לי להדגיש שהכי קל זה בעצם ללמד את הילד דרך משחק אה, טבעי. משחק משותף טבעי, שבו נגיד את המילים בהקשר טבעי. מה שבטיפולים, אנחנו ממש משתדלות שיקרה וככה לייצר סביבה שהיא באמת הכי טבעית והכי מוכרת לילד, אבל זה לא תמיד קורה. אני אוסיף שזה לא זו לא בלבד
2: שזה הכי קל, זה גם הכי יעיל. זאת אומרת, אנחנו, כשאנחנו מדברים על עולם רכישת השפה ואיך זה אמור להיות, אז אנחנו יודעים היום יותר מאי פעם ששפה נרכשת בכל תחומיה, בטח אוצר מילים, נרכשת סביב העניין ל... של סיטואציות טבעיות, יומיומיות, זאת הדרך ללמד שפה.
1: לגמרי, נכון. ובעצם זה מה שנעשה, להנחה את ההורים לנצל את כל ההזדמנויות הטבעיות האלה mm -hmm. שקורות בחיי היומיום שלהם mm -hmm. ללמידה של הילדים. Mm -hmm. אני חייבת להגיד שזה באמת, כמו שאמרת, זה חשוב לכל ילד באשר הוא, אבל אחת כמה וכמה באמת לילדים עם מוגבלות בשמיעה. נכון. הנקודה הבאה, ש... אה, שמה שנמצא במחקרים, אחד הגורמים אה, אה, החשובים, חוץ מאוצר המילים, זה באמת רמת השמיעה ש... של הילדים. זה נמצא גם כגורם מאוד משפיע על ההתפתחות אה, אוצר המילים של הילדים בהמשך. אז באמת נשאף לשיקום מיטבי של הילדים. אבל לא רק, מה עוד אפשר לעשות? בעצם, אנחנו נעודד שמיעה פעילה. ככל שהילד ילמד להשתמש בחוש הזה יותר טוב, ככה אוצר המילים שלו יפתח יותר טוב. מה זה אומר שמיעה פעילה? למה בעצם, את
2: מתכוונת? אז בעצם, בכל
1: שלב בחיים של הילד, אנחנו נוכל להתאים את המטרות השמיעתיות שלו. <laughs> איך, איך לעבוד עם השמיעה שלו יותר טוב, אם זה מבחינת צלילי סביבה. אז אנחנו כשהם מיידים נעלה את המודעות שלהם לצלילים שהם שומעים, נחשוף אותם מאיפה הם הגיעו. בהתחלה הם רק יגלו אותם. החשיפה שלנו שהם יבינו מה המשמעות של הצלילים האלה, מה הם מסמלים, וזה כבר ממש מערב שפה. אד, למה אני מתכוונת? נגיד כשאנחנו שומעים טוק טוק בדלת, mm -hmm. בתכלס אין לזה הרבה מאפיינים של השפה, אנחנו רק שומעים איזשהו קול, mm -hmm. אבל מה שאנחנו עושים זה... ממש מערב את זה, mm -hmm. כי אנחנו באמת צריכים להבין למה הרעש הזה הוא מסמל דפיקה, וספציפית דפיקה על הדלת. זה אומר mm -hmm. שכנראה יש מישהו מאחוריו והוא רוצה להיכנס. Mm -hmm. את כל זה הילד צריך להבין כשהוא שמע את הדפיקה הזאת.
2: נכון. Mm
1: -hmm. <חל> ובאמת, מאחורי האירוע הזה מסתתר... אוצר מילים שלם, ענק, שאפשר לחסוך, כן, <laughs> שאפשר לחסוך את הילד, והוא <laughs> צריך, נכון. צריך ויכול ללמוד את זה, נכון. וזה ממש חשוב. אנחנו בעצם מלמדים אותם להיות סקרנים לגבי השמיעה שלהם, בדיוק. להסתכל מאיפה הם שומעים את הצליל ששמעו, לגלות, לגלות שפה באמצעות השמיעה שלהם. התפקיד שלנו הוא באמת להשתמש בחוש השמיעה בצורה אקטיבית ולפתח אותה.
2: כן, לתווך לילד את העניין הזה, כי באמת עם
1: הילדים שלנו זה,
2: זה, זה לא מובן מאליו, לשים לב בכלל לצלילים האלה, ובטח לא לייחס להם משמעות. ופה התפקיד שלנו כמבוגרים הוא לעזור להם לעשות את הקישור הזה.
1: נכון. ובאמת בהמשך, נוכל לאמן אותם גם באמת, להשתמש באסטרטגיות, איך לפצות ואיך להקל על השמיעה עד כמה שניתן. אם זה להתקרב אל הדובר כדי לשמוע את זה טוב יותר, אם להסתכל על הפנים שלו, להתרחק מהרעש, אם יש כזה. בעצם להיות מודע לתנאים משמיעתיים שבהם הוא נמצא, ואיך הוא משפר אותם. איך אנחנו באמת טוב יותר. ואם הוא לא שמע, אז הוא יכול גם לבקש לחזור על מה שהוא אמר. אצל ילדים קטנים זה יהיה פשוט מה, או אפילו איזה ג'סטה שכאילו מראה שהוא לא הבין את מה שרצו ממנו. ואצל ילדים גדולים יותר ממש אפשר ללמוד אותם לבקש לחזור על כל המשפט שנאמר אם הוא לא שמע אותו, או רק על חלק. כן, וזה באמת עולם שלם וגדול ורחב של באמת...
2: שילד, מה שנקרא, יכול לסנגר על עצמו, כמובן לא ניכנס לזה עכשיו, אבל uh, זה חלק מהלפתח ולעודד ולעורר את המודעות, את הבקרה, וזה באמת מצופה גם בגילאים טיפה יותר גדולים, כמובן. זה בהחלט מצב שאנחנו רוצים לשאוף אליו, שזה יגיע מהילד.
1: נכון. ובאמת, זה מה שאנחנו שאופים. אם הילד לא הבין משהו, נעודד אותו באמת לחקור את המילה החדשה. ואם הוא לא יודע, אז תמיד אפשר לחשוב, לשאול, ואפשר אפילו באמת, אם בתור הורים, לקחת ולחפש את המילה הזאת באינטרנט, ככה באמת לעודד את הסקרנות הזאת mm -hmm. של מה הוא יכול לעשות עם המילה הזאת. חשוב להבין ש... הם לא יחששו מהשמיעה שלהם. המון ילדים לפעמים יש להם חוסר ביטחון בשמיעה והם פחות מתייחסים אליה. ואנחנו צריכים לעודד אותם את הביטחון שלהם, להבין את המשמעות של מה שהם שמעו. וכשהם ילדים מגיעים לגן חובה, נוכל להציב לעצמנו כמטרה ללמד אותם מילים חדשות באמצעות השמיעה. מה הכוונה? למשל, אם הוא שמע מילה שהוא לא מכיר, לצורך העניין גשום. שמע, היום היה יום מאוד גשום, ירד המון גשם. אבל הוא לא מכיר את המילה גשום, אבל את המילה גשם הוא כן מכיר. <מח> אז הוא בעצם באמת יכול להבין שהיום, שהמילה גשום מתארת uh, יום שהוא חורפי, שירד בו המון גשם. זה,
2: וזה באמת מקום שלנו כמבוגרים לעשות את התיווך הזה לילד. זאת אומרת, נתקענו במילה הזאת, גשום. מה זה? אתה יודע מה זה גשום? הנילד אומר, לא. אז בוא נחשוב רגע, כמו מה זה נשמע? איזה מילה זה מזכיר לך? נכון. גשם, מה? מזכיר גשם, נכון? וואו. ובאמת באופן הזה, כשאנחנו ממלילים לו את התהליך הזה, שבו עזרנו לעצמנו להבין מה המשמעות של המילה, ככה הוא, ככל שניתן יותר את התיווך הזה ואת האסטרטגיה הזאת, ככה הוא בהמשך יוכל גם. נכון. שת... שיהיו לו דרכים להבין מילים שהוא נתקל בהם והוא לא הבין אותם בעצמו.
1: נכון, אנחנו מלמדים
2: כן, בהחלט.
1: אז איך בעצם ניתן לעזור לילד להרחיב את האוצר מילים ואת הידע הלקסיקאי mm -hmm. שלו? קודם כל, באמת, כמו שאמרנו, זה לדבר עם הילד, לתאר לו את, כל, את מה שהוא עושה, ללוות את החיים שלו במילים. Mm -hmm. ככל שנחשוף אותו יותר לשפה, ככה הוא ילמד יותר. וכדאי לעשות את זה באינטראקציות היומיומיות הכי פשוטות שלנו. בזמן הארוחה, הכנת אוכל, תליית כביסה, טיול בגינה. כל אלה הם באמת מצה לשימוש בפעלים, בשמועות עצם שהם יותר ספציפיים ומועילים לשפה של הילד שלנו. צריך בשביל זה אמצעים מיוחדים,
2: זה ביום יום, ומה שחשוב בזה זה שזה סיטואציות יומיומיות שקורות כל יום והן חוזרות על עצמן.
1: נכון. דבר נוסף זה באמת קריאת ספרים. מגיל לידה ועד בגרות, שיח באמת על שפה דרך ספרים יוצר פתח לשפה גבוהה יותר, להעשרה לתוצר המילים, חשיפה לתחביר, למשפטים מורכבים יותר. חשיפה לשפה הכתובה, חשוב לחשוף אותה כבר לפ... הרבה לפני כיתה א'. <laughs> ובאמת מחקרים מראים שאושר השיח של הורים עם ילדים בזמן קריאת ספרים ממש מנבא את רמת השפה של הילדים וגם את ניצוני האוריינות שלהם ואת <הילדים>.
2: ואנחנו נפנה אתכם לפודקאסטים קודמים שעסקו רק בלספר סיפורים. למתעניינים בעניין, כן.
1: דבר נוסף זה להעלות באמת, כמו שאמרנו, את הביטחון של הילד לגבי מה שהוא שמע. לעודד שאילת שאלות על מה שהוא שמע. לעודד, אם הוא לא בטוח במה שהוא שמע או לא מכיר את זה. כמו שאמרתי, גם לחפש באינטרנט על המילה הזאתי. לחקור אותה מכל הכיוונים, איך היא נשמעת, למה היא דומה. ועוד דבר שהוא ממש חשוב, זה באמת לחשוף אותו למגוון סיטואציות משמיעתיות. אפילו שירים. חשוב שרים בגן, שיבין את המילים שמופיעות בשיר. ואפילו לתרגל בבית דקלומי, דקלומי ילדים במשחקים, כמו אבן יארו מספריים, אנד אנדינו, כל אלה הם ממש נוכחים בחיי הגן של הילד. מאוד
2: רלוונטיים, ואני גם אוסיף להגיד שהרבה פעמים המילים בשירים, גם לילד שהשמיעה שלו תקינה, הן לא תמיד מובנות, ברורות, לפעמים גם מילים גבוהות, שלא ממש תחשבו על כל מיני שירי חנוכה ועל ה... <laughs> לא מילים. לילדים ולא למבוגרים. לא לילדים ולא למבוגרים, ולפעמים גם המנגינה ככה מחברת לך מילים, אנחנו כולנו מכירים את השיר על כד קטן, ושמונה ימים שם יונתן. <laughs> <laughs> זה לא שם יונתן, זה משהו אחר,
1: אז... <laughs> <laughs> כן, אני חייבת <laughs> לשתף שעד גיל מאוחר מאוד אמרתי אבן יאו מספריים, ולא אבן יארו מספריים. <laughs>
2: <laughs> כן, אבן יארו, <laughs> נכון. חד משמעית, וזה מאוד משמעותי לילדים שלנו, זה חלק מאוד חשוב מהווי של גן, אז דרך חשובה תהיה לעבור על המילים של השיר, וכן, ולהסביר אותם קודם. אוקיי. טוב. וואו, המון דברים. המון, ממש המון דברים. <laughs> אז לקראת סיום, <laughs> אם נבקש ממך לסכם בכמה משפטים את... Uh, מה המסר, מה השורה התחתונה שהיית רוצה שנצא מהפודקאסט הזה בעניין של רכישת uh, אוצר מילים?
1: אז ככה, אני חושבת שהמסר הוא שבאמת ילדים נולדים עם כישרון טבעי וסקרנות ללמוד שפה כדי לתקשר איתנו. ואנחנו כהורים, אנחנו המוטיבציה העיקרית שלהם בשנים הראשונות ללימוד שפה. אנחנו צריכים לעודד את הסקרנות השמיעתית והשפתית במגוון הסיטואציות היומיומיות שלנו. כי אלו המצבים שהם באמת לומדים מהם הכי הרבה. אלו הרגעים המשמעותיים ביותר. ונשאף ללמד אותם לחקור את העולם דרך כל החושים שלהם. ועם ילדים עם מוגבלות בשמיעה, יותר, כדי באמת לעורר את הסקרנות עליה, את הערנות. לא נוותר עליה, ניתן להם את הביטחון הזה. ולהורים יש אינטואיציה טבעית איך לתקשר עם הילדים שלהם הכי טוב. וכמטפלים, אנחנו מבינים את כל המשמעויות האלה. ואחת המטרות שלנו היא באמת לערב את ההורים והמשפחה עד כמה שניתן, כדי שהטיפול יהיה מיטבי. ובאמת שהם יובילו את הילדים להיות הגרסה הכי טובה של עצמם.
2: Mm. וואו.
1: תודה רבה, סימה. תודה רבה, יש ארץ, איך קמנו, ואני
2: חושבת שבאמת הורים ואנשי מקצוע ו וכולנו ביחד, אם נשמור במודעות את הדברים האלה ונזכור גם את החשיבות של איך ללמד את הילדים שלנו מילים חדשות זה משהו שהוא הוא חשוב ונותן בסיס מאוד משמעותי לעניין של ידע עולם, לרכישת שפה, אז תודה, תודה רבה.
1: תודה, <תודה> לכם.